0: Jornada Retro Saúde e Adoração Parte 1 – 8 dias para ter saúde física Dia 2 – Deus quer que você viva mais se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, pois eu sou o Senhor teu Deus que te sara. Êxodo 15, verso 26 O Ministério da Saúde apresenta, com base em atestados de óbito de todo o país, as causas de morte da população brasileira separadas por faixa etária. Abaixo temos, no relatório de 2003, as cinco principais causas de morte da população adulta. Na faixa etária entre 25 e 44 anos, primeiro está o homicídio, segundo acidente de trânsito, terceiro AIDS, quarto doença cérebro vascular, quinto infarto. Entre a faixa etária de 45 a 64, primeiro está o infarto, segundo doença cérebro vascular, Terceiro, outras doenças cardíacas. Quarto, diabetes. Quinto, hipertensão. Na faixa etária acima de 65 anos, em primeiro lugar vem doença cérebrovascular. Segundo, infarto. Terceiro, outras doenças cardíacas. Quarto, diabetes. Quinto, doença pulmonar crônica. Dá para ficar observando esse quadro por horas tão patético e revelador. Antes da análise específica sobre os fatores de saúde, salta aos olhos o que a estupidez humana pode realizar. Na faixa dos 25 aos 44 anos, quando o ser humano está no auge de sua força, pronto para empreender e realizar projetos, formar e desenvolver sua família, os três maiores índices de morte no Brasil são: primeiro, homicídio; segundo, acidente de trânsito; terceiro, AIDS. Parece inacreditável. Ações mais efetivas por parte de governadores e empresários seriam de grande importância para mudar as condições miseráveis de grande parte da população. Melhores condições socioeconômicas provavelmente diminuiriam esse alto índice de homicídios. A oficialização da educação para o trânsito nas escolas, tantas vezes tentada, poderia reduzir as mortes nas ruas e nas estradas. E sobre a AIDS, o que dizer? Enquanto as campanhas preventivas limitarem-se a distribuir preservativos, nada vai mudar, porque o problema é de cunho moral. Em Uganda foi implantada, como iniciativa governamental, primeiro-ministro era adventista, a postura moral que prevê o sexo só no casamento monogâmico, com resultado de repercussão mundial. Enquanto há países na África cuja contaminação pela AIDS atinge um terço da população. Em Uganda, o índice caiu para 5%. O quarto índice, que é o primeiro efetivamente ligado a alterações na saúde, registra mortes por doenças cerebrovasculares. Que doenças são essas? São os distúrbios ocasionados principalmente pela falta isquemia ou explosão, hemorragia sanguínea no espaço intracerebral. As isquemias devem ser a ausência de fluxo sanguíneo em uma região do cérebro obstruído por um trombo trombose, formado por uma placa de ateroma, aterosclerose, que escapou de onde estava aderida. Doença cardíaca reumática também pode produzir trombose, bem como inflamações nas artérias. São chamadas de AVC, ou acidente vascular cerebral isquêmico. Quando ocorre uma isquemia cerebral, Todo um conjunto de neurônios morre, ficando paralisada a parte do corpo comandada por aquela região, braços, pernas, lado da face, etc. Isso é conhecido vulgarmente por derrame, denominação que se aplica melhor às síndromes hemorrágicas. A hemorragia intracerebral resulta geralmente da ruptura de um vaso deformado por um ateroma, aterosclerose, exposto longamente à hipertensão arterial. As hemorragias podem ocorrer, teoricamente, em qualquer ponto do cérebro. No entanto, até por conta da maior pressão ocorre nas artérias maiores e próximas de regiões vitais, como o tronco cerebral, que controla o coração, a respiração, tornando-se fatais. Todos esses eventos citados formadores de doenças cerebrovasculares têm causas mais antigas e profundas advindas dos hábitos de vida, a alimentação baseada em gordura, massas, proteína animal em elevada quantidade, ausência de qualquer exercício físico, trabalho sob pressão, estresse, etc. Um dado muito interessante é que todos esses hábitos estão na raiz de outro desastre, o infarto do coração, que é o quinto maior motivo de mortes na faixa dos 25 aos 44 anos. Na faixa seguinte, dos 45 aos 64 anos, o infarto salta para o primeiro lugar, seguindo das doenças cerebrovasculares, numa inversão de prioridade. É como se, tendo alcançado a maturidade, e desviando-se das causas insanas que determinam as primeiras causas de morte na faixa anterior, os indivíduos acima dos 45 anos cedam as benesses da prosperidade ou, no mínimo, da estabilidade e sejam vitimados pelas doenças resultantes dos hábitos assassinos que desenvolveram e foram acariciados ao longo da vida adulta, em lugar de serem substituídos por hábitos saudáveis, produtores de vida longa e de boa qualidade. Pare, medite e olhe. Desenvolvendo hábitos de vida saudáveis, você irá prevenir muitas dessas doenças terríveis e ainda terá melhores condições para uma comunhão mais íntima com Deus. Você gostaria de falar à pessoa do Espírito Santo que está aí ao seu lado, que vai melhorar a sua qualidade de vida? Então abra-lhe o seu coração, fale sobre o que fez e o que pretende fazer de agora em diante. Nesta faixa, em terceiro lugar, vem as doenças cardíacas, angina, insuficiência cardíaca congestiva, arritmias cardíacas, endocardite, nas quais também estão implicados hábitos nocivos de vida, Cuja ação deletéria vai se agravando quanto mais crônicos sejam os quadros. Em quartos lugares nas causas de morte na faixa entre 45 e 64 anos encontra-se o maior de todos os vilões da saúde, o diabetes. Note-se que o diabetes está disseminado em todas as idades, mas só aparece como causa principal de morte após os 45 anos, porque age sorrateiramente no organismo, destruindo inexoravelmente não importa quanta medicação seja usada e, às vezes, por causa dos seus efeitos colaterais, como será explicado adiante. O quinto fator de morte nessa faixa é a hipertensão, que, na verdade, assina o um atestado de óbito, mostrando sua verdadeira cara aqui, mas está presente de maneira secundária em praticamente todas as doenças cardíacas e cerebrovasculares. Na faixa acima dos 65 anos, as doenças cerebrovasculares assumem o primeiro lugar, seguidas pelo infarto. As outras doenças cardíacas e a diabetes mantêm seus terceiros e quartos lugares, sendo que nesta faixa as doenças pulmonares crônicas superam a hipertensão, matando aquelas vítimas que fez sofrer durante metade da vida. A hipertensão aparece em sexto lugar, até porque nesta faixa o exercício, que era pouco, desaparece e os medicamentos, agora muitos, já não fazem mais efeito. O que causa mais estupefação a analisar esse quadro das causas de morte no Brasil é que, a parte os três primeiros índices da faixa etária 25 a 44 anos já comentados, todas as enfermidades causam mortes no Brasil são passíveis de prevenção, cura, ou no mínimo melhorem seus efeitos danosos à saúde pela substituição por hábitos construtores de organismos fortes, saudáveis e resistentes às doenças. Se houvesse levantamento estatístico de longevidade sem mortalidade infanto-juvenil Comparando as pessoas que mantêm hábitos saudáveis, levando a sério o cuidado com sua estrutura física e mental em relação à população em geral, a idade média dos primeiros provavelmente ultrapassaria os 90 anos. E isso ainda não seria tudo. A maior vantagem é chegar lá inteiro, correndo, nadando, cantando, escrevendo, espalhando felicidade à sua volta. Quando veio pela primeira vez ao Brasil, o Dr. Schaufenberg, ex-professor da Universidade de Loma Lima, nos Estados Unidos, na área da Saúde e ex-departamental de Saúde da Associação Geral, perguntaram-lhe o que achava das pesquisas então em fase inicial nos Estados Unidos. As pesquisas comparavam os Adventistas com a população em geral e mostravam que o nosso povo apresentava apenas 50% das doenças. Uma vergonha, respondeu ele, e acrescentou aos ouvintes estupefatos. Se nosso povo seguisse a orientação divina do Espírito de profecia, não teria doença nenhuma. Nos anos seguintes, novas edições da pesquisa separaram os adventistas, que não tomam cuidado especial em relação à saúde, daqueles que seguem o um estilo de vida conforme a orientação bíblica e a mensagem de saúde do Espírito de profecia. A realidade das palavras do grande educador americano apareceu com toda certeza desses últimos, os índices de enfermidades em relação à população em geral apresentaram-se ao redor de 10%. Pare, medite e ore. Você tem feito sua parte para que o povo de Deus seja um exemplo para o mundo? Quando se levanta, você tem ido à presença do Espírito Santo do jeito que está? Você sabia que a falta de relacionamento diário com Deus afeta o nosso discernimento? Fale então para Jesus que você quer viver em comunhão com Ele para levar a sério as coisas sagradas. É isso o que se pretende alcançar com o seminário Saúde e Adoração. Tornar fácil e prático para cada família Adventista a adoção de hábitos que trarão saúde plena e longevidade a todos. Lembre-se desse conselho para viver mais e com mais saúde. consagrai a Deus pela manhã. Fazei disto vossa primeira tarefa. Seja a vossa oração Toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço, permanece comigo e permita que toda a minha obra se faça em ti. Essa é uma questão diária. Cada manhã consagrai-vos a Deus para esse dia. Submetei-lhe todos os vossos planos para que se executem ou deixe de executar conforme eu indique a sua providência dia a dia podereis entregar as mãos de Deus a vossa vida e assim ela se moldará mais e mais segundo a vida de Cristo caminho para Cristo, página 70 observação, orou pelas cinco pessoas? já as avisou de que você está orando por elas? quando surgir uma oportunidade, ensine a elas o evangelho e convide-as para um pequeno grupo depois leve-as para uma classe bíblica já pensou como será o dia do reencontro em 11 de maio ao levar os amigos de forma online que já estão frequentando a igreja para a glória de Deus? Bem, vamos caminhar? Que tal para amanhã convidar um amigo de jornada para caminhar também? Coloque em sua mente, estando com Deus, desenvolverei novos hábitos nesses 40 dias e depois continuarei a melhorar sempre. Daqui a 38 dias será o reencontro e chegarei lá novinho, espiritual e fisicamente. Você quer estar em sintonia com a sabedoria divina? Vá agora à fonte ilimitada do poder. Medite nisso. A diferença é a oração. A oração é a resposta para cada problema da vida. Ela nos põe em sintonia com a sabedoria divina, a qual sabe como ajustar cada coisa perfeitamente. Às vezes deixamos de orar em certas circunstâncias, porque a nosso ver a situação é sem esperança. Mas nada é impossível com Deus. Nada é tão emaranhado que não possa ser remediado. Nenhuma relação humana é tão tensa que Deus não possa trazê-la à reconciliação e à compreensão. Nenhum hábito é tão profundamente enraizado que não possa ser vencido. Ninguém é tão fraco que ele não possa tornar forte. Ninguém é tão doente que ele não possa curar. Nenhuma mente é tão obscura que ele não possa tornar brilhante. Se alguma coisa nos causa preocupação ou ansiedade, paremos de propagá-la e confiemos em Deus por restauração, amor e poder. Review and Herald, 7 de outubro de 1865